0: Oke, okay. halo-halo-halo Selamat datang di podcast Anus Untuk uh, Kali ini saya akan Monolog Sendirian uh, Jadi ceritanya adalah Kemarin Dua hari yang lalu Kayaknya Itu saya diajakin ke pasar Terus saya tuh ngeliat uh, kebetulan berhenti di salah satu di depan salah satu toko emas terus di toko emas itu ada sekrombolan ibu-ibu parubaya itu duduk uh, yang belakangan saya ketahui adalah ternyata mereka itu berprofesi sebagai orang yang akan membeli emas jadi, kalau misalkan uh, ada orang nih yang mau ngejual emas tapi nggak punya surat-surat atau mungkin mau ngejual emas di toko tapi si tokonya ini nggak ngasih harga yang sesuai biasanya tuh Dia ngejualnya ke orang-orang itu. Nah, yang menarik adalah kok bisa ada profesi seperti itu? <laughs> um, karena ya? pertama karena di pada saat itu di depan toko aja itu ada sekitar enam orang. Enam ibu-ibu yang sama. Yang profesinya sama. Terus aku mikir kayak Emang sehari bisa mendapatkan penghasilan berapa banyak Karena kan emang berapa banyak orang yang menjual emas setiap harinya Terus mau ngejual sama dia gitu Sementara orang itu kan juga pasti rebutan uh, Antara pelanggan yang satu dengan Untuk ngambil minat si penjualnya ya uh, Nah dari situ tuh pikiranku mulai Uh, merancau ke banyak hal, <tuh> kayak profesi-profesi lain itu profesi-profesi yang, yang menurutku an, bukan aneh ya tapi, emang bisa itu mencukupi kebutuhan musya, ya urusan uh, agama lain lah ya kayak kalau kita logikakan sendiri misal sehari emang berapa mendapatkan keuntungannya atau pemasukannya itu berapa terus kita ngukur biaya hidup kita untuk makan, untuk minum untuk kebutuhan lain uh, untuk listrik air, itu kan kayak ah, bisa juga ya. terus kepikiran gitu, uh, ke profesi-profesi yang lain juga kayak kayak um, aku jadi inget kadang kalau ngelihat orang yang jual hmm, kasur keliling itu kasur kasur loh di jalan kaki digendong karena kan masih seringan kita lihat uh, orang yang jual kasur kasur keliling gitu loh bukan kasur yang spring bed bed ke apa itu bukan tapi kasur keliling kasur yang dari kapas kasur-kasur zaman dulu itu kan dikelilingin itu kadang di kampung-kampung itu bawa satu aja kadang nggak mesti laku kan tapi ya juga profesinya itu masih ada gitu orang-orang yang seperti itu dan pasti orang-orang yang udah uh, tua sih mesti udah yang mungkin 40 tahunan 50 tahunan orang-orang yang usianya segitu karena aku yakin juga anak-anak sekarang udah enggak kepikiran tuh untuk 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 ngelakuin hal itu makanya uh, jadi anak generasi sekarang tuh pn-nya kayaknya di situ deh profesinya tuh makin nggak bisa ditebak uh, profesi yang dulu kita tahu udah mungkin gak relevan sekarang PRnya makin banyak saingannya makin banyak terus tantangannya juga jauh lebih berat tuh. Uh, sekolah bener juga nggak jaminan bakal bisa bekerja dengan baik <tuh> uh, makin stres tuh mikirin kayak gitu sungguh apa ya, kita harus berinovasi tapi apa berinovasinya berinovasi apa kita harus ngapain kita mulai bisnis juga ah mental mentalnya gitu tuh yang 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 harus kita makanya dulu kayak banget uh, dulu zaman sekolah itu sering di gitu kayak Kalau sekolah tuh jangan cuman sekolah doang, uh, ikut organisasi ini itu bla 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 bla. Terus ketika kita ikut organisasi pun ternyata untuk langsung terjun ke masyarakat juga masih ada kekagokan gitu, ada ada rasa kekakuan untuk bisa adaptasi ke situ, keberanian dan lainnya itu nggak jaminan juga ternyata emang, emang Perjalanan menuju itu tuh kita nggak butuh nasihat orang lain sih. Kayaknya kita cuman harus nemuin caranya sendiri. Uh, makanya, uh, makanya sekarang motivator itu nggak laku sih karena emang siapa contoh orang sukses yang berhasil mencapai titik kesuksesan gara-gara dimotivasi? karena-karena dengerin seminar motivator gitu-gitu nggak ada kan uh, emang siapa yang yang sukses karena baca buku ini kiat-kiat delapan kiat-kiat menjadi sukses itu aku yakin nggak ada tuh yang yang itu kalau kata Adriano Kalubi itu tuh ya, uh, yang sukses tuh penulis bukunya sih. bukan 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 yang membeli buku penulis bukunya masuk seseorang bukunya dibeli terus dia dapat duit yang beli itu ya tetap aja nganggur uh, makanya tantangannya sekarang berat banget sih uh, perkembangannya cepat dan kita nggak bisa mau kita harus keep up sama hal-hal kayak gitu gimana coba masuk akal sih kalau kita akan kalau manusia tuh bakal dikalahkan sama robot mesin dan lain-lain itu masuk akal karena ya bisnis nggak mau rugi gitu untuk ngebayar orang yang kadang masih males-malesan tapi harganya mahal, mending dia beli mesin, beli robot dan lain-lain cuman ada satu yang menarik sih ada hal yang nggak akan pernah bisa tergantikan sama teknologi atau mesin atau robot itu kreativitas manusia sih mungkin tenaga angkutan udah bisa digantikan dengan teknologi tapi tenaga berpikir berpikir kreatif itu enggak bisa digantikan sih oh. tapi ya Hai dulu tuh pas aku dengerin podcast awal minggu uh, kayak di episode episode awal deh itu pernah bahas soal um, <tuh> uh, sekarang tuh kayak ini masuk akal kalau <tuh> ini memang 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 akhir zaman gitu karena uh, jadi di uh, waktu itu dia bahas di podcast alam minggu ya dia tuh ngasih materi itu bahas soal kalau zaman dulu itu peninggalan peninggalannya tuh enggak nggak akan pernah uh, terhentikan atau nggak nggak akan pernah musnah karena karena bencana alam kayak misalkan uh, prasasti dina, uh, prasasti terus uh, kayak piramida uh, Patung-patung zaman dulu itu kan peninggalan yang yang itu enggak nggak nggak hilang gitu karena sebuah bencana alam nggak rusak karena sebuah bencana alam e, peninggalannya masih ada dan dan peninggalan itu bisa ditemukan oleh manusia-manusia setelah e, zaman itu gitu loh makanya kita manusia sekarang itu bisa menemukan dan bisa belajar bisa lihat sejarah ke belakang ya karena peninggalan-peninggalannya itu tapi kalau sekarang semuanya udah bentuk di digital semuanya udah bentuk ya kayak gini uh, ini kalau misalkan ada bencana alam terus banjir atau gunung meletus Tsunami atau apa gini sih gone ya udah pergi aja gitu. langsung hilang terus kalau misalkan ada orang yang tersisa gitu satu doang atau dua orang yang tersisa setelah bencana dahsyat yang terjadi dengan umat manusia yang sekarang ya mungkin mereka enggak akan bisa bertahan karena enggak ada enggak ada yang bisa dipelajari ya rusak semua pasti kena air uh, terus gimana coba ini mikir gitu kayak iya bener ini memang memang akhir zaman karena emang Ini udah mentok sih dan dan kita udah makin ah gak tahu lah. Kalau kita ngelihat uh, kita lihat kayak candi Borobudur itu kan udah berapa tahun dibuat udah dari di kapan tuh udah kena gunung merapi apa rusak rusak tapi. masih ada gitu masih, masih bisa dipelajari masih bisa diperbaiki tetapi gitu. kalau sekarang semuanya digital itu ah hilang tuh semua tuh hai <tuh> gitu sih bingung memang eh um. apa coba ini memang harus diasah nih pikiran harus kreatif mungkin kita nggak nggak bisa cuman ngandelin tenaga oh, makanya aku nggak terlalu percaya bukan nggak terlalu percaya maksudnya tidak menggantungkan sepenuhnya terhadap pendidikan formal karena enggak ada jaminannya gitu loh Kita but cuma butuh keberanian untuk ulang, untuk mulai. Gitu. Kalau kata Jekma itu, uh, <tuh> anak muda itu harus harus banyak mencoba dan gagalnya supaya kita tahu. Karena kalau kita masih muda dan gagal, ya kita bisa punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Terus kayak ada yang pernah bilang, Kita tuh harus bisa membangun sesuatu yang bisa kita hancurkan untuk kita bangun lagi dan kita hancurkan lagi dan kita bangun lagi dan kita hancurkan lagi. Itu kata-kata itu sih kayak, aduh, masih dipikirin sih. Tapi nggak tahulah lah ya, udah gila sih ini. Uh, udah lah ya, nanti mungkin udah lah, cukup. episode kali ini 13 menit doang. Lumayan. Lumayan untuk ngomong sendirian. Oke, okay, thank you. Dah.